0: C'est Bienvenue dans le podcast Focus Écran. On va débriefer donc toute l'actu média. 30 minutes. Euh, on va avec notamment les nombreuses rubriques, le récap média ou encore le ça fait débat. Bref, encore une actu chargée pour ce dernier numéro de l'année. C'est parti. Focus écran, saison 4, épisode 12, toute l'actu média débriefée avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant. On va, euh, dans un premier temps, euh, faire un récap média avec les principales infos médias de la semaine. Et puis, dans le Safé Débat, la seconde partie du podcast, on va donc revenir sur les deux faits médias de la semaine, avec notamment ces affaires de tricherie, donc fin de saison compliquée euh, pour la. Euh, la les gens On va faire un, un gros débat là-dessus et puis également gros débrief sur la première de Face à Baba, la nouvelle émission politique de Cyril Albin, qui a réalisé un très bon score d'audience, plus de 2 millions de téléspectateurs, des bons scores notamment sur les cibles jeunes, est-ce que c'est la nouvelle émission pour la présidentielle 2022 On va en débattre avec le chroniqueur que je vais présenter cette semaine avec nous, on a Nicolas, salut Nicolas Salut les films, bonjour à tous Merci beaucoup d'être avec nous, et également avec nous Cédric, salut Cédric Bonjour tout le monde, bienvenue à la d'être Ça
1: va revenir la troisième
0: dose. Parfait, ah, bon, 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 notre bon, 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 Merci d'être là donc à tous les 3, tout de suite. Passer au Recap Media, on démarre euh, tout d'abord par le succès de la semaine, et le succès euh, de la semaine c'est évidemment pour Miss France 2022 qui a eu lieu euh, le week-end dernier, qui a fait un gros carton, un gros succès d'audience, hein, 7,3 millions de téléspectateurs, euh, soit 42% du public, hein, un des rares événements qui rassemble autant de téléspectateurs, alors que le concours est chaque année fait face à des euh, polémiques, à des contestations euh, par rapport au caractère sexiste du concours, donc on le voit Nicolas, plus de 7 millions de téléspectateurs, malgré ces polémiques qu'il y a chaque année, ça reste quand même un événement fédérateur pour les téléspectateurs et pour TF1
2: Et oui, effectivement 7,3 millions de téléspectateurs et surtout 42,3% en part d'audience, c'est même la, un record depuis 15 ans en part de marché donc oui, moi j'adore Miss France c'est le dernier gros show populaire comme ça et qui fait comme chaque fin d'année des audiences spectaculaires euh, voilà, on peut comparer Miss France niveau audience aux enfoirés par exemple mais c'est vraiment les deux gros shows qui restent, il y a leur vision aussi qui fait des bonnes audiences sur le service public mais c'est vrai que c'est un vrai rendez-vous comme chaque année pour des millions de français et ça fait plaisir de voir de voir euh, ce gros show euh, en direct avec toujours Jean-Pierre Foucault qui a dépassé cette année sa millième miss. Il en a vu défiler 1018, euh, 1018, 1018 depuis, euh, depuis 32 ans, c'est énorme.
0: Et on le voit finalement, les polémiques, euh, malgré tout, ça ne pas euh, le show. Quoi, mal malgré tout, les gens restent présents.
2: Exactement. Euh, chaque année, il y a des polémiques qui arrivent en octobre-novembre, un ouais. ou deux mois, avant le show, et la meilleure réponse à ces polémiques, c'est de voir cette audience, comme on l'a dit.
0: Cédric, merci Nicolas, vite fait, peut-être ton avis, toi, sur ce succès Miss France, euh, malgré ces polémiques, ça reste, comme l'a dit Nicolas, un des événements télé euh, immanquables avec euh, l'Eurovision ou le sport à la télé.
1: Exactement, c'est vraiment les moments qu'on attend chaque année, on se dit, euh, c'est les moments, en fait, il faut, faut être en groupe pour regarder, parce que quand même, si on est tout seul devant sa télé, qu'on est là, ouais c'est bien, ouais. Bon, C'est un peu chiant, on est quand même là pour ouais. un peu euh, s'amuser entre, entre amis ou connaissances ou euh, personnes.
0: Euh... En plus, c'était très euh, drôle tu... sur Twitter euh, alors, les, oui. les tweets de certains. Ce aussi. que je viens de dire, on ouais. va sur Twitter
1: <rire> si, si on est tout seul. <rire> ouais, encore oui. ça, ça, avec ça, ça peut passer. Avec ça, ça okay. peut passer. Mais euh, voilà, oui, ça fait partie des événements qui sont incontournables. Euh... Euh, que tu te dis putain t'as as un, as, as un truc de prévu tu te dis merde quand même j'ai raté je, on, on va oui. pas trop s'amuser ce soir quoi ce serait plus marrant quoi de, de regarder euh, tous ensemble mais bon ça marche tout le temps les gens attendent ça il y a beau avoir des polémiques tout le monde s'en fout c'est hein. l'objet de quelques personnes souvent qui font beaucoup de bruit alors que euh, bah, la plupart des gens en fait euh, bah, sont restent ils sont intéressés
0: voilà donc euh, merci Cédric de, voilà, pour ce succès de Miss France et donc c'est Miss Île-de-France, Diane Lier qui a été sacrée Miss France euh, 2022. On passe tout de suite au flop d'audience de la semaine et donc c'est pour District Z qui est revenu pour une seconde, pour une deuxième saison sur TF1 et le deuxième numéro donc diffusé hier a fait clairement un score catastrophique, 1,5 million de téléspectateurs, soit 7% du public euh, clairement, donc on le voit, hein, ce retour euh, qui fait un flop. Pourtant, euh, TF1 qui avait recommandé une deuxième saison euh, euh, pour cette émission produite par Arthur et animée par Denis Brognard, ça ne le fait pas. Baptiste, toi, est-ce que tu comprends ce flop d'audience euh, euh, pour District Z qui ne rencontre pas son public
3: En fait, je pense qu'ils auraient dû mettre euh, ce qu'il y a actuellement dans la saison 2, dès la saison 1 en fait. Parce que les téléspectateurs restent sur, euh, sur, sur une émission... Euh, je vais pas dire bas de gamme, mais euh, avec des épreuves euh, qui n'étaient pas terribles. Quoi. Et c'est dommage parce que ouais, pour moi, un million trois, euh, enfin, non pas un million trois, mais euh, quatrième des audiences pour TF1, euh, c'est catastrophique. Quoi. Et TF1 ne mérite pas une audience aussi faible, entre guillemets.
0: Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a eu quand même des nouveautés et que ça justifie pas un tel Alors, score, oui. un tel but d'audience
3: Oh bah non, pour moi ça ne, ça ne mérite pas un, tel, un score aussi pourri, les, les gens restent sur, cette, sur la première saison qui était pourrie, donc bah les gens ne vont pas revenir, hein, c'est logique, hein. quand tu as, as une première saison qui est pourrie comme dans une série, les gens ne reviennent pas, hein, là c'est la même chose.
0: Alors Cédric, merci Baptiste, est-ce que tu es du même avis que Baptiste qui dit que malgré les nouveautés proposées par Arthur, finalement les gens ne sont pas revenus pour voir cette nouvelle saison, cette nouvelle salve d'émission
1: De toute façon on a eu l'exemple récemment que ce soit sur France 2 avec Spectaculaire, ça peut changer tout ce que tu veux, bon Spectaculaire je suis pas sûr que ça soit bien mieux avec la nouvelle formule, mais enfin ça n'a pas marché, en fait les gens se souviennent, les gens sont quand même pas complètement cons, qui euh, paraît, quand il a fait The Artist, les, la première était catastrophique, les autres allaient un peu mieux, mais il aurait servi la, la première fois, euh, ce qu'il a fait après, ça irait beaucoup mieux après. Bah, là, District Z, au fond, c'est pareil. Euh, alors, c'est pas non plus révolutionnaire, c'est pas non plus l'émission du siècle, euh, mais déjà, les changements permettent d'avoir quelque chose d'un peu plus quali euh, que ce qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que là, le score d'un million, c'est vraiment catastrophique, c'est un naufrage, quoi, c'est. Euh... C est... C est... Alors ils se sont... Ils sont en plus changé le, le nom en Reloaded Oui, reloaded. Ouais. Euh, Je pense si que le es spectateur comprends. est pas quand même complètement con, se disant là dis donc euh, il a ajouté Reloaded euh, peut-être que c'est un nouveau. Ou non non bah non, déjà le nom est pourri. Euh, enfin. enfin
2: ouais, mais de... la
3: question, la question qu'on peut se poser, est-ce que les des zombies ont la place sur une... la première Aussi, scène de euh, à 21h ouais. C'est ça. Après c'est la. Pense que si, si est 1,5 1, millions, je pense que ça reflète aussi que les zombies bah, n'ont pas...
0: J'étais d'accord. Pas...
1: Je pense qu'ils ne voulaient pas les et 4 je... ans et plus, ils voulaient plus les plus jeunes, et c'est sur ça qu'ils se félicitent ce voilà, matin en disant ça, oui. Et on en a,
3: on en a bêt... débattu ici souvent dans, dans l'émission, comment, comment on va fonctionner District Z et je pense que... Mm. Euh, bah, les zombies n'a pas n'a pas une place comme ça sur une chaîne là, sur la première <coughs> chaîne d'Europe et c'est dommage c'est dommage pour les zombies non, entre guillemets c'est dommage parce que de mettre un tel barnum comme ça à 21h et c'est cher payé quoi c'est c'est dommage plus
0: avec une tête d'affiche forte Denis Nini quoi c'est pas n'importe qui non plus enfin on le voit quatre bah... fois ben une oui, vie, bon, je ouais. veux dire c'est une figure forte c'est pas un inconnu qu'on met à l'animation où ça aurait pu justifier un tel score quoi. je pense qu'il pas le de hein.
3: par exemple
0: <rire> j'avais pas pensé à lui non
1: Non, mais là l'animateur on s'en fout, il est là au départ il leur dit de temps en temps coucou pour leur expliquer les épreuves mais sinon Salut, Brunier, coucou, il fait rien bonjour, dans ce programme revoir,
2: merci, à bientôt.
0: Non, mais et fait, le casting rien, donc, qui problème. reste toujours le même, désolé c'est un peu les potes d'Arthur qu'on retrouve aussi
2: non puis ils ont réussi surtout oui, à faire un casting plus faible qu'en saison 1 mmh. et surtout j'ai pas compris, ils ont commencé euh, le lancement de la saison 2 par le cast le plus faible des cinq numéros. Alors j'ai pas oui. compris. Et, et même samedi soir, c'est en, encore un casting plus faible. Donc ils commencent les deux numéros par le casting le plus faible, j'ai pas compris, alors que les trois prochains seront euh, un peu plus élevés, mais oui, c'est compliqué. En même temps, quel invitant envie de faire une nuit blanche pour aller courir auprès des zombies pour
1: passer des trucs. Enfin franchement, faut vraiment avoir envie, hein. Encore quand tu passes une journée dans un fort, faut voir ouais, tranquille. Mais là, qui bon, en fait, la nuit, c'est comme les gens, les le gens fort. qui le fort. Font oh, des ouais, de, de, honnêtement, de
3: ça me dérange pas. Hein. Je préfère passer une nuit blanche avec euh, auprès des zombies qu'une un, qu nuit blanche qu auprès de quelqu'un d'autre, hein.
1: <rire> bon. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux.
3: <rire>
0: volonté, non, mais bon, euh... Tu es libre de tes <rire> choix Voilà. Non, mais oui, c'est vrai. Mais en fait, TF1 voulait un peu son fort Boyard, quoi. Son émission euh, d'aventure. Euh... Ils ont fait, euh... ils, ont
2: reu... ils ont réussi à faire pire que Boyard Land, quand même.
0: Hein. Oui, voilà, Boyard. Voilà. C'est vrai Alors, que moi, euh... ça c'est pas mal.
2: Sachant que là, on dit 1,6 million, mais samedi mmh. soir, la deuxième partie jusqu'à 23h30 a plongé quand même à moins de 1,1 million, 7,6%. Oui, voilà, en plus, il y a le découpage,
0: donc c'est euh... même pas c'est que le
2: deuxième numéro, alors imaginez la suite, une, déprogra une déprogrammation à venir peut-être.
0: Ouais, donc là, ça va être tous les samedis, je crois c'est samedi prochain, encore autre note du numéro, c'est les samedis successifs, c'est ça
3: en plus en pleine période de Noël quoi, c'est ça le truc.
0: Ouais, je suis d'accord, il y a la programmation je pense, aussi. Je
3: pense qu'ils aura, ils auraient dû mettre ça au moment d'Halloween. Hein. Je suis désolé, mais les zombies, mmh. c'est plus en période d'Halloween. Là, oui, Noël. qu'est-ce oh, bah, hey, qu que tu vas faire au 25 décembre Oh bah je vais regarder mmh. District Z. Eh, hey, j'ai rien à faire, je vais me mettre des zombies. Non mais voilà, non, non, genre, ouais, on, 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 Effectivement, on en rigole, mais, mais voilà, quoi. Euh, je pense que c'est l'erreur de
2: programmation. Euh. Les deux prochains numéros seront effectivement diffusés le samedi 25 décembre et le 1er janvier. Donc comme Pour bien commencer l'année.
0: Ils n'ont pas retenu la leçon. les zombies. Ils n'ont pas retenu la leçon. Bon, voilà pour euh, ce débat sur Dick Street Z et on verra donc si c'est déprogrammé ou pas. Pour l'instant, pas de réaction euh, de la part de TF1. Donc, euh, on, on essaiera d'en savoir un peu plus. On passe à la mise en garde de la semaine et c'est donc le CSA qui a donc euh, publié un rapport sur euh, les chaînes de télé, les retards des chaînes de télé, euh, des programmes en, en prime time. Et vous savez, c'est un sujet euh, récurrent qui revient euh, sur euh, l'heure tardive euh, du de début des prime time à la télé et donc elle a publié elle a donné quelques chiffres quand même le, le CSA a donné quelques chiffres donc cinq chaînes dépassent le seuil des 5 minutes de retard donc deux de plus de 7 minutes donc on retrouve RMC Découverte M6, C-Star TF1 ou encore TMC euh, c'est un décalage euh, par rapport aux chaînes globales cette fois-ci le décalage est environ de plus de 3 minutes en septembre 2021 contre 2 minutes euh, en novembre 2019 donc il y a encore plus de retard euh, cette année qu'il y a 2 ans et donc le CSA a annoncé que de nouveaux contrôles allaient être effectués en 2021. 2022 et euh, déplore de nombreux relâchements de la part des chaînes de télé euh, sur euh, les heures euh, donc de prime time. C'est un sujet récurrent mais c'est un sujet important pour euh, de nombreux téléspectateurs euh, qui se plaignent des heures tardives de prime time Cédric.
1: Oui c'est vrai. Après il euh, y a des chaînes comme par exemple M6. Euh, on sait que le Prime commence à telle heure. En France 2, on sait que le Prime commence à telle heure. En fait, il y a beau avoir affiché un truc, on sait plus ou moins l'heure. Je ne comprends pas pourquoi ils sont pas directement honnêtes en disant. Bah, même si sont que c'est à peu près 21 h 8 c'est un peu plus tard même maintenant. Euh, voilà, bon, alors on va pas annoncer et 8, c'est nul. Donc on met des, des chiffres ronds. Donc c'est vrai que 2-3 minutes, après, ça correspond en fait à la marge. On va pas dire venez à 21 h 8 Ils savent très bien que ça commence à 21 h 8 France 2, c'est pareil, c'est après un si grand soleil, vu l'heure à laquelle ça commence, le temps qui est tout le reste, c'est pas 5, c'est 8, 9, 10, quelque chose comme ça.
0: Donc, TFA ça démarre souvent plus tard TMC aussi euh... ça c'est vrai euh,
1: c'est ouais. vrai que ça commence beaucoup plus tard c'est vrai que TF1 pourrait être un peu plus honnête en disant que c'est 10 mmh. au moins parce que mmh. la dernière fois moi Colanta t'arrives il est 21h15 c'est à peine le début du générique c'est bon euh, mais euh, oui mais de toute façon les chaînes on en a rien à foutre en plus le ça leur dit attention eh, ou oh, dis donc dis donc dis donc hein, euh, attention hein, euh, si vous continuez ben vous continuez hein, voilà Attention.
0: Après est-ce qu'ils pourraient peut-être sévir avec des contraintes plus fortes, avec des sanctions plus fortes
1: Ça servira à quoi Enfin, de en les chaînes on n'ont rien à foutre. Enfin, genre, de toute façon, ça peut être, ça plus mmh. qu que le CSA, ça va être l'Arcom. Donc l'Arcom, ils vont faire ce qu'ils veulent. Je pense que vraiment ils, ils en ont rien à secouer les chaînes. Ils ont pas peur. Ils font ce qu'ils Après, c'est
0: quand même un vrai sujet, quoi. Les prime time qui démarrent tard. Euh... Alors, dans ce cas-là, c'est une nouvelle législation et un euh, nouveau euh, changement d'horaire. On ne les met plus à 21h, mais on les met euh, un peu plus tard. Même s'il y avait déjà eu des changements, je me souviens quelques années où, avant, c'était passé de 21h ou 20h55 à 21h05 où ils a... lors de la publication des grilles de programme, ils avaient décalé déjà de 5 minutes il y a quelques années.
1: Oui, mais ils avaient fait ça qu'en France 2 était obligé de commencer un peu plus tôt sous euh, l'effet de Sarkozy. Donc, euh, là non, mais vous... même
0: cette année, il y a deux ou trois ans, parce que justement, suite aux, aux horaires tardifs, euh, le CSA avait demandé de justement modifier les heures de début et ils avaient décalé de cinq minutes. Je me souviens notamment TF1 et TC... M6 qui... Ah, ils ont qui, pro... 5 qui programmaient ont programmait à 21h, ouais. à la place de 21h, à 21h05.
1: Oui, voilà, pour s'approcher de l'heure réelle. Oui, oui,
0: oui bah c'est
1: ça, c'est la troisième dose.
0: <rire> c'est ça, les Nicolas, peut-être, est-ce euh, que finalement, euh, bon, comme Cédric euh, le dit, euh, les chaînes ont que faire euh, des recommandations euh, euh, du CSA, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet important pour euh, nombreux téléspectateurs.
2: Ah oui, oui, bah pour les chaîne c'est l'une de leurs dernières priorités. Mais c'est vrai que, comme Cédric, je comprends pas non plus pourquoi ils sont pas francs et ils mettent carrément, par exemple pour TMC euh, euh, sur leur programme 21h25 parce que ils annoncent 21h15 et souvent c'est plus 21h25, voire parfois 21h30 quand le quotidien termine vraiment tard. Donc je comprends pas. Voilà, ouais, donc je comprends pas pourquoi même C8, hein, par exemple, qui commence à 21h22, bon là c'est 21h15, mais C8 n'est pas la plus mauvaise élève dans ce dans cette étude qui a été faite par par le CSA, mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand même il y a moins de 15 ans, euh, par exemple sur France Télé, c'était 20h35 le début du prime, et là sur d'autres chaînes c'est une heure après. Donc il y a eu une évolution là, gigantesque depuis 10-15 ans.
0: Encore oui, ça se comprend pour les talk shows, les chaînes talk shows comme C8 ou TFC, parce que c'est le direct. Et puis euh, le fait qu'à 21h, c'est là où il y a le plus de monde, quoi. Donc c'est leur dernière partie, ça leur permet de faire un plus gros score sur la dernière partie d'émission aussi.
2: Exactement, mais sur les programmes télé, voilà, ça leur empêche pas mmh. de mettre un peu plus tard, ça va pas tuer leur audience, quoi.
0: Mmh. Voilà, bon, de toute façon, à mon avis, je pense qu'on en reparlera, puisque le CSA euh, euh, refera des nouveaux calculs euh, l'an prochain. Le dire.
3: Et le pire, c'est que tout est parti de Cyril Hanouna lorsqu'il lor lorsqu dépassait de 21h10, 21h15. Donc les chaînes bah, se, sont, se sont habituées à ça. Hélas. <rire> Exactement. Ça, c est... C est comme
2: lui, y compris M6, qui a décalé ouais. l'heure de diffusion de L'horaire de, de,
3: de scène de ménage pour revenir pour à peu près sur l'audience de Cyril Hanouna. Donc. Euh...
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu lui qui a, qui a donné le la et ouais, mais bon. Qui a... lui, il est
3: lui il est en direct, donc euh, bah mmh. c'est direct, donc bah on peut dépasser. Mais quand tu vois que toutes les chaînes euh, ne sont pas en direct et qu'ils font bah, un, un peu de pub pour amasser de l'argent, c'est ballot, quoi. Je suis désolé, mais c'est couillon. Hein.
0: Voilà donc pour ce sujet sur donc les programmes et ces heures donc ces programmes dans prime time qui démarrent euh, tard pour finir vite fait l'annonce de la semaine donc entre le festival de Cannes et Canal c'est fini puisque euh, le point a révélé cette semaine que euh, Canal Plus oh, euh, ne diffusera plus. <rire> ne diffusera plus le festival de Cannes après quand même plus de 28 ans de, de partenariat entre la chaîne cryptée et euh, le festival de Cannes c'est donc France Télévisions et Brut qui diffuseront l'an prochain euh, le donc euh, la nouvelle euh, pour l'année 2022 le festival de Cannes euh, vite fait peut-être Cédric donc euh, Canal, on voit la Ligue 1 maintenant le festival de Cannes il y a quand même, c'est un autre tournant, parce que le Festival de Cannes, c'était un événement majeur. Avec le Grand Journal, on se souvient qu'ils étaient localisés sur place, avec des émissions spéciales. C'est quand même un, un tournant majeur.
1: Ouais, mais bon, aujourd'hui, euh, ils faisaient plus rien, quoi, à part leurs émissions cinéma, ou peut-être, euh, je crois que le, le Cercle avait pu y aller. Euh, sinon, très franchement, ils ne faisaient plus rien. Donc, même pour le Festival de Cannes, même pour eux, en termes d'exposition, c'est mieux d'aller sur France Télé, que de rester sur Canal ça n'avait plus aucun intérêt pour eux. Mais enfin, là, c'est du gagnant-gagnant. Puis de toute façon, l'avenir de Canal on le sait, c'est pas forcément le linéaire. Hein. Donc euh, rester euh, euh, avec euh, le, le Festival de Cannes dans les pattes, ça, ça, ça sert pas pas forcément à grand chose.
0: Euh, peut-être c'est euh, peut-être Nicolas aussi euh, un mot sur le Festival de Cannes euh, sur France Télévisions. Est-ce que on peut s'attendre à de bons moyens de la part euh, qui sera également avec Brut aussi, euh, Média en ligne, qui diffusera euh, les, 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 le festival.
2: Oui, alors par contre, sur France Télé, je ne vois pas qui pourrait, euh, par exemple, prendre euh, les commandes de l'animation. Euh, sur Canal, il y avait quand même Laurie Choleva, Didier Alouche et Laurent Veille qui étaient quand même les, les représentants, voilà, les monsieur, madame cinéma euh, de Canal Plus. Voilà, moi j'aimais beaucoup les voir sur le tapis rouge. Lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, bon là je vais quand même continuer à regarder sur sur France Télévision, même si voilà le Festival de Cannes ça se résume, enfin ils diffusent pas les films, euh, mmh. Canal+ ne retransmettait pas les films qui étaient proposés marges, à Cannes. Ouais. Donc bon il y avait que mmh. ces deux cérémonies là. C'est pas non plus un, un voilà une grande, enfin oui c'est une c'est une grande perte, mais je veux dire mmh. France Télé ne récupère pas non plus, enfin euh, va pas diffuser non plus les films donc. Euh, il y aura voilà. toujours cette diffusion en français
0: Voilà, donc euh, sur ce qu'on pouvait dire, sur ce sujet, c'est la fin du recap médian, on passe tout de suite au ça fait débat, c'est parti. On va notamment largement revenir sur cette affaire de tricherie, Colanta, cette euh, saison donc, qui a été marquée par plusieurs affaires de tricherie entre Teoura et maintenant euh, Claude ou encore Laurent qui sont accusés de dîner clandestin, une menace de grève de pain chocolat de la part également de Claude et Laurent. Bref, cette saison a été entachée par de nombreuses affaires de tricherie, par également un changement de programme assaut puisque Colanta euh, a été diffusé maintenant le mardi. Bref, c'est l'heure du bilan pour cette saison au bilan euh, contrat. Niveau audience, donc audience moyenne, euh, le jeu a rassemblé 4,33 millions de téléspectateurs, soit 22% du public. Un bon score à noter quand même sur les ménagères, 38% sur les FRDA de moins de 50 ans, mais quand même c'est moins d'un million par rapport à la dernière saison qui était diffusée donc le vendredi. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Peut-être d'abord un mot sur ces affaires de tricherie. On a eu donc Théora. On a maintenant le Parisien qui a révélé que des dîners clandestins euh, ont eu lieu, avec notamment les noms de Sam, euh, Claude, Laurent qui sont euh, sortis. Il y a eu également donc euh, cette photo, cette fameuse photo euh, qu'aurait déniché la production, c'est ce qu'a révélé Alexia Laura Joubert, la productrice euh, du jeu, cette décision donc qui a découlé avec pas de gagnant pour la finale de Colanta. Normalement, c'est euh, Claude qui aurait dû euh, gagner puisqu'il a eu le plus de voix lors du vote euh, final. Euh, vous, peut-être un, un premier mot sur euh, ces affaires de tricherie. Euh, Baptiste, toi, je sais que tu regardes Colanta. Est-ce que tu as été déçu par ces affaires de tricherie Est-ce que tu comprends la décision de la prod de ne pas euh, décerner de gagnant euh, pour cette saison
3: ah, Le truc, c'est que... Si Denis brognal aurait dépouillé l'urne, on aurait dit, ah putain, c'est des tricheurs, etc. Tu vois le truc Il y aurait une telle polémique sur les, sur les réseaux sociaux, cest ah c'est le mec qui gagne 100 000 euros, c'est même pas mérité, etc. Après, sur l'affaire de tricherie, je pense que quand tu es sur une, 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 une... Je vais les défendre un peu, mais quand tu En fait, ce qui me surprend, en fait, c'est... Les candidats, comme Kumba que j'ai vu dans TPMP, accusent la, la production. Mais la production n'était pas, pas obligée, quant à eux, ne sont pas des flics. Donc c'est aux candidats, ils sont, ils sont majeurs, ils sont vaccinés, etc. C'est à eux de, de survivre. Maintenant, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'Alexia Laroche-Joubert a dû venir sur le plateau de TPMP pour, pour démentir plein d'infos du Parisien. Et de, et de merde, l'autre journaliste qui est venu. Donc, comme quoi, certaines infos sont fausses. Maintenant, l'affaire du pain au chocolat, ça c'est une nouvelle. On dit plutôt chocolatine, bref, enfin bref. Mais euh,
0: après. Bah, sur l'affaire des dîners, c'est vrai, parce qu'ils euh, disent qu'ils ont une photo qui montre qu'un euh, groupe de candidats a, a assisté à des dîners. Et c'est le Parisien qui l'a révélé.
3: Non, mais là-dessus, on est d'accord. Mais mmh. La Larojoubert est venu cette semaine pour démentir plein d'infos qui étaient fausses.
0: D'ailleurs, celle de TPMP qui avait dit que Claude, soi disant, aurait porté plainte, voudrait porter plainte contre la production, ce qui ne fera pas.
3: Oui, ben bah voilà. Donc euh, Myriam Palomba a beau venir plein de fois dans TPMP, mais elle raconte des conneries. Je suis désolé, mais il euh, y a eu un communiqué de l'AFP cette semaine sur les réseaux sociaux. Euh, maintenant, euh, c'est bon, quoi, arrêtez de raconter des conneries, merde je suis désolé, mais euh, j'en ai un peu marre. Et après, on s'en prend sur les réseaux sociaux aux candidats. Mais arrêtez de raconter des conneries. Alors, certes, d'accord, la tricherie a eu lieu, mais euh, si c'est pour que derrière, on enfonce le programme, on enfonce les candidats en disant des conneries,
0: c'est comme si c'était n'était un... assez... oui,
3: si un... déjà pas assez fait avec les, avec les menaces de mort, etc. Mm.
0: Mais après, quand même, il y a des faits majeurs, quoi. Parce que quand même, il y a certains qui disent Oh, une tricherie, c'est pas bien grave. Mais dans ce cas-là, s'ils sont pas capables de participer au jeu, qu'ils restent chez eux et qu'ils se bouffent non des Uber C'est ça la, que la, je, je quoi, ceux qui défendent, la, je comprends la, pas, la, quoi. Soit es capable de le faire et tu joues, soit t'es pas capable et tu participes pas. Euh, c'est tout, la, point barre.
3: Là-dessus, on est d'accord. Je pense après, je pense qu'ils s'attendaient pas que le, la saison soit difficile.
0: Honnêtement, euh... c'est ce que disait Laurent Mestret, parce que j'ai recouté un, un épisode où justement il était l'invité du podcast et il disait lors de l'interview, d'ailleurs vous pouvez la réécouter, il disait que cette saison il l'a trouvé extrêmement dure, que ce soit physiquement ou mentalement, il l'a trouvé très longue et d'ailleurs je sais pas si c'était un signe annonciateur, mais il disait que ouais voilà on n'avait pas encore tout vu. Alors peut-être je sais pas s'il faisait un référence à ça, mais moi-même j'avais pas compris à quoi il faisait référence. Mais euh, donc euh, voilà, c'est vrai que même euh, c'est ce qu'il disait, c'est que, que... Elle, ça a été très long.
3: Le pire, c'est que c'est TF1 qui met en Colantin un vendredi. Alexia Larrochoubert l'a très bien dit. Euh, J'étais même pas au courant que Colantin allait être diffusé un vendredi, ah, un mardi plutôt. C'est et, et excusez-moi. Alors d'accord, je veux bien comprendre de la part de TF1. Que, bah, ils mettent le programme sur le plus fort un mardi parce qu'il n'y a plus de séries policières à cause, à cause de, du Covid. Mais dans ces cas-là, prévenez la production parce que La Roche Joubert elle, elle était, elle était au courant qu'au dernier moment. C'est ça qui est catastrophique. Alors après, on va pas se plaindre, Téphane à pas se plaindre non plus aussi, puisqu'ils font de très beaux scores en audience en replay. Mais je euh, après, euh, voir, je pense mais...
0: que c'était une connerie. Je pense que les prochaines saisons, ils reviendront le vendredi. Oui, il y
2: aura le retour. Mmh.
0: Au vendredi. Bah, ouais.
3: Après, est-ce que honnêtement, est-ce que le programme va être entaché euh, la saison prochaine Honnêtement, pour moi, je ne pense pas parce que ce sera de nouveaux candidats. Mais je pense qu'il y aura toujours cette référence-là à l'affaire de la... Une suspicion, quoi. Mmh. Voilà.
0: Euh, c'est bah tiens on va on va merci Baptiste on va voir avec Nicolas toi cette affaire de, de tricherie ton regard là-dessus est-ce que ça a été bien géré par la production euh, sur le fait que certains disent euh, oh mais après tout voilà quoi ça reste quand même des euh, héros ils ont c'est des grands gagnants qui ont eu des performances physiques ça se résume pas à leur tricherie euh, qu'est-ce que tu réponds toi à ce genre d'argument
2: oui, ça a été plutôt bien géré par la prod. Euh, le fait de reverser les 100 000 euros à l'association de Bertrand c'était une bonne initiative parce que euh, s'ils avaient reversé les 100 000 euros euh, à Claude, ça aurait fait polémique. Donc là, ça n'a pas fait polémique. Donc ils ont bien géré la prod. Euh, après, le seul bémol que je trouve, c'est que euh, la finale, euh, l'annonce euh, de la tricherie a été balayée en 57 secondes à 23h40 quand même. Moi, je m'attendais, voilà, je m'attendais euh, à... À pas un règlement de compte, mais en tout cas à un débat et au moins parler de ces affaires sans forcément révéler les noms, mais enfin au moins dire ce qui s'était vraiment passé et c'est vrai que enfin, moi j'ai regardé la finale je m'attendais à, 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 à qu'ils en parlent bien plus tôt et j'ai été franchement déçu que ça soit relayé à la toute fin de la soirée par, Deni, par Denis Brunner
3: Ouais mais imagine, et... imagine ça aurait été en discussion sur le plateau tu crois honnêtement moi je commence à connaître les réseaux sociaux il y en a qui auraient balancé des menaces de mort etc sur les réseaux sociaux oui mais pas Donc forcément des pense... que...
0: oui, alors... bah tu... pense... plus de... on mais plus de clarté quoi parce que la finale euh, on l'a regardé c'est comme si c'était rien passé quoi ouais. euh... ah bah... Concrètement, c'était euh... juste les les mots de, de Denis Brunier. Et même Denis Brunier, je trouve la réaction qu'il a eu dans Quotidien en rigolant. Oui, certes, il y a eu bien plus grave. Mais alors, dans ce cas-là, on tolère la triche pour tout quoi. Mmh. Euh, je, franchement, je je trouve la réaction de Denis bon, euh, ouais, un peu bizarre quoi. Le fait de en rigolant Quotidien, oh, mais vous savez, voilà, c'est qu'une histoire de bouffe, voilà quoi. Euh, alors dans ce cas-là, on légitime la triche quoi. Je veux dire, oui, euh...
2: bien sûr qu'il mmh. y a plus grave à l'échelle oui, voilà. du monde, mais oui, mmh. quand on parle de Colanta, bon, bah, on parle que de Colanta, et à l'échelle de Colanta, mmh. oui, c'est une affaire mmh. même à l'échelle des médias. Donc, euh, en ça. tant que passionné de médias, faut en parler mmh. évidemment. Mmh.
3: Et il et et y en a qui disent, mais pourquoi es, pourquoi l'atrice de Théora a été révélée Mais il y, y a une chose très simple. Il a été sur l'île des, des bannis il aurait, il aurait pu très bien euh, réussir le dernier affront, un, un des affrontements et se qualifier pour l'orientation. C'est pour ça que la production l'a mise au montage. Parce que sinon, ima, imaginez le truc, c'est que Théois aurait réussi à gagner les deux affrontements sur l'île des bannis Il aurait réussi l des, l euh, la course d'orientation et les poteaux. Et ensuite, il aurait gagné. Imaginez la... la le reversement du truc, euh, c'est pas pour rien que la triche de Sauf Théora que... a été révélée.
2: Sauf que en plus la triche de Théora, bon bah, elle a été euh, su par la production pendant le tournage. Mmh. Donc euh, lui n'a pas eu le choix entre guillemets bah voilà, euh, d'avouer parce ça. que mmh. il mis devant les caméras et euh, en, temps, enfin, en étant filmé, il n'allait pas nier alors que les autres candidats pour l'affaire des dîners clandestins, euh, cette affaire a été révélée après le tournage euh, mmh. à Paris et donc euh, effectivement là c'était pas filmé donc ils, ils ont nié et ils continuent à le faire euh, devant la production et, mmh. et devant les téléspectateurs. Mais voilà, il y a eu le certains lui, notamment Laurent dit que c'est un.
0: Coup que c'est un complot contre eux et, oui, qu et que Claude lit, dit euh... que c'est
2: une vendetta mmh.
0: oui, mais, mais pourtant il y a, une vidéo, disais... y a une vidéo on l'entend où il euh, y a Laurent qui fait euh, une souris où on l'entend où il dit quoi, vous êtes tous responsables à prod les candidats, donc c'est pas très net ouais.
2: et j'ai été d'accord avec ce que tu disais Yacine, c'était important euh, là c'est quand même voilà, une saison All Stars, euh, Théora, ça fait mmh. cinq fois qu'il participe, il y aurait je, fin, je trouve euh, euh, des voilà des centaines et des milliers de Français qui voudraient participer mmh. à Colanta eux ça fait quatre voire cinq fois qu'ils font l'aventure et oui ils sont pas foutus de respecter les règles enfin, je trouve ça regrettable quand même que ils continuent à partir donc là je pense que les les saisons All Stars TF1 va un peu lever le pied et il n'y en aura oui. pas pendant au moins quatre cinq ans parce que euh, voilà, peut-être je pense
0: une meilleure sécurité euh, autour euh, une meilleure surveillance euh, évidemment euh, pour et, les et, candidats
2: et pour moi pour, pour le coup je trouve que cette saison m'a quand même donné encore plus envie de revoir des anonymes dans le programme donc j'ai quand même mmh, hâte de voir la prochaine saison même si ouais. deux saisons par an je trouve que c'est toujours beaucoup genre ouais. euh, une aurait été préférable c'est le pire c'est que, la, ça,
3: le, le pire que la, la saison a été déjà tournée mais il y a déjà euh, la, les candidatures oui. pour, pour la prochaine autre, saison autre, qui ouais. vont bientôt tourner qui, qui, qui est, et les castings est ouvert donc comme ouais. quoi euh, cette affaire-là n'impacte pas l'émission, donc. Euh,
0: oui, moi aussi, je y aura toujours oui. des gens à participer
3: à Colanta. Qu il y aura toujours des gens à participer à Colanta, quoi qu'il arrive. Donc euh, maintenant, on verra, on verra bien au niveau audience, mais je pense qu'il y aura toujours, euh, il y aura toujours du, du monde à participer à Colanta et il y aura toujours du, toujours du monde à regarder Colanta.
0: C'est vrai qu'on on t'a pas entendu sur ce sujet, euh, sur ces affaires de tricherie, sur cette nouvelle programmation. Quel bilan toi tu fais de, de cette saison de Colanta
1: C'était une saison catastrophique. Euh, y a eu quelques... <rire> il y avait quelques épisodes bien mais, plus, mais petit à petit franchement plus, plus ça allait plus, euh, plus, plus, plus tout, tout était attendu tout, il y avait des épisodes vides il y avait des, il y avait vraiment il y avait des épisodes où tu, tu passais deux heures à être là, enfin ils ont quand même fait un épisode spécial autour de la triche de Théora quoi, et, où l'épisode finissait comme ça et avant il s'est quasiment rien passé pendant deux heures, ils étaient en train de compter des pas quoi, euh, principalement cette saison a été difficile à regarder franchement hein, et, euh, donc oui ça a perdu un million par rapport l'an dernier, donc euh, donc euh, c'est par rapport au, au couvre-feu, ils retrouvent à peu près les niveaux qu'ils avaient en 2019. Hein. Euh, au niveau des scores hein, qui n'étaient qui pas, pas exceptionnels mais les gens s'y sont désintéressés et puis franchement cette finale là pendant deux heures où t'as Denis qui pose des questions à un moment tu te dis il va te montrer ses son... ce, ce, photos de vacances quoi parce qu'il savait plus quoi remplir avec alors oui et puis personne parlait entre eux il y avait juste Denis qui posait des questions à machin et personne parlait entre eux là le, le summum c'est l'espèce de tableau complètement moche des légendes la donnée par Moussa ou je sais plus comment il s'appelle c'est une catastrophe. Euh, Namadia, euh... je crois, non Namadia, pardon, oui, je ne sais plus comment il s'est Moi, les prénoms, ça fait, ça fait 35. <rire>
0: euh... Et sur et les non... Gépis, ces affaires de triche, est-ce que tu es choqué ou pas que, par exemple, la production euh, de Nîmes lors de la finale n'a pas été un peu plus claire euh, au, au sujet par rapport aux téléspectateurs, de ne pas donner plus d'informations et là, Il est resté un peu vague
1: il est resté un peu vague, mais en fait en gros il a lu le communiqué, Si vous lisez le communiqué qui est qui a été envoyé par LP à la fin de l'émission, c'est le même. C'est mot pour mot exactement ce qu'il a dit, ce qu'il a lu sur son prompteur. Donc en fait, il a juste lu un communiqué. Euh, ça me paraît un peu léger, euh, très franchement, surtout pour avoir parlé pendant deux heures avec les candidats. Oui, vous aimez la choucroute, oui, moi j'adore la choucroute, et vous, Oh oui, t'as bien couru sur la plage, ah oh, oui, oui, c'était bien de courir <rire> sur la plage. Non, c'est bon. Non mais c'est un La picture de rappel elle fait
3: de l'effet apparemment, hein.
1: Franchement, alors là, parce que je comme ça toutes les semaines. Hein.
0: <rire> non, non c'est vrai.
1: Franchement, c'était ridicule. La, la finale a été ridicule. Était le, le les potes mais je pense que c'est l'ambiance,
0: même les candidats avec ses affaires, les articles. Et le Parisien, qui, je trouve, a été assez au taquet sur cette affaire avec beaucoup d'articles à ce sujet, euh, c'est normal. Ouais, je pense que c'est un
3: assez au taquet mais en racontant pas mal de merde aussi hein, parce que pour qu'Alexia Larrochoubert vienne sur le plateau plupart... de TPMP non. pour, pour qu'elle vienne sur la plupart sur le plateau de TPMP et en disant que c'est faux euh, je suis désolé mais moi je préfère croire la production de euh, Alexia houbert que le Parisien hein. je suis désolé Alex mais elle euh, hein. a
2: reconnu qu'il y, euh, qu y avait beaucoup de ré, de
3: Certains trucs sont
2: vrais, mais certains trucs sont faux aussi. Hein. Je suis bah, désolé, mais il paraît il y a faux, juste la la que c'est faux. Il paraît que c'est faux, la au chocolat. Oui, voilà. Il y a juste l'affaire la voilà. des pas au chocolat. Enfin, ah, En tout cas, ils ont nié, après, si c'est la vérité mm. ou pas, je, je ne sais pas. Mais ils ont dit que c'était faux. Mais pour le reste, euh, et pratiquement tout était vrai. Je ne vois pas à quoi tu fais référence.
0: Eh ben, je ne sais plus. La plainte, peut-être. Mais la plainte, ce n'est pas eux qui l'ont révélé... Que normalement, soi-disant, Claude aurait... Non, non, mais... Vous même TPMP
2: il n'a ont ont pas dit qu'ils hein, qu allaient, qu allaient porter plainte. Ils ont juste ouais. euh, fait venir un avocat euh, dans le cas où il portait plainte ah, et voilà. qu'il pourrait gagner de l'argent. Okay. Et effectivement, euh, s'il avait porté plainte, cet avocat disait qu'il aurait remporté beaucoup plus de 100 000 euros.
0: Bah oui, parce que oui, c'était normalement lui le gagnant. Quoi. Mais
2: après, la plainte, bon, bah, mmh. ça l'aurait tué auprès de TF1 et de, et de la prod. Donc je pense qu'il n'a pas voulu. Euh...
0: Ouais, Et préfère. puis, s'il a vraiment triché, je pense qu'il n'a pas trop envie qu'après, si le Parisien révèle oui, la photo, on le voit ou d'autres éléments, je pense.
2: Oui, donc... ça aurait été loin sinon, donc il a préféré mmh. se, se retirer. Mmh.
0: Mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Je pense qu'il n'y avait aucun euh, média qui aurait en dit qu'on bon se bon retrouvera bon bon avec bon des affaires. Faire de trichement, Donc, moi. C est, c est,
3: c est, attendez, oui. là, Honnêtement. Euh, mais, même on chez on a, les fans
1: fans, ils étaient pas au courant. D'habitude, ils sont ouais. au courant de tout, mais ça, ils ne savaient pas. Hein. Mm.
3: On, on a, on a tous vrai. été pris de, de haut, mm. tout d'abord par l'affaire de Théora, parce mm. que Théora, c'est l'aventurier mythique de, de Koh Lanta avec Claude. Mais là, c'est vrai qu'on a on a tous été pris de mm. de court, entre guillemets.
0: Euh, Et encore, Théora a eu le courage d'avouer en face, face caméra, qu'il a triché. Ce qui n'est pas le cas des autres.
3: Ouais. ouais mais Open là, c'était pendant le montage. Donc, euh, après,
0: euh... <rire> <rire> en tout en... cas, on, on oui. se
2: souviendra de cette saison mm. en, encore pendant de nombreuses années, contrairement à la précédente, mm. par exemple, les armes secrètes qui n'avaient pas vraiment euh, marqué les téléspectateurs. Là, au moins, on a parlé de koh -Lanta, pas forcément en bien, mais bon, ça a fait voilà, euh, pas, parler par les médias. Voilà, pas la mais
0: alors on va parler d'un autre sujet quand même vite fait parce que c'est quand même l'autre fait média, c'était donc le lancement de la nouvelle émission politique présentée par Cyril Hanouna face à Baba qu'il a lancé cette semaine et donc pour cette première il recevait Eric Zemmour et ça a été clairement un gros succès d'audience 2,2 millions de téléspectateurs soit 10,5% du public C8 était notamment devant France 2 avec envoyé spécial des scores exceptionnels sur les cibles jeunes donc qui intéressent notamment les politiques puisque durant cette émission euh, sur les cibles par exemple du des 15-24 ans euh, c'était euh, la part de marché était à 19,1 et chez les sur la cible des 25-34 ans même c'était 23,8 Donc c'est clairement des gros scores sur les cibles jeunes euh, et c'est la question qui revient donc là ça fait un gros score avec Éric Zemmour est-ce que ça va faire un gros score avec les autres euh, personnalités politiques parce qu'on sait que Éric Zemmour il y a un effet d'audience important à chaque fois qu'il fait une émission est-ce que euh, par exemple, s'il invite Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, ça fera 2 millions, Cédric.
1: Anne Hidalgo, non, ça fera, ça fera 400 000. Euh, <rire> <rire> en fait, si c'est proportionnel aux scores qui sont prévus dans les sondages... Là, c'est la dose de rappel, là, c'est... Non, en vrai, déjà, déjà, si avec Valérie Pécresse, le prochain numéro, ouais. qui devrait être normalement dans un mois, donc peut-être fin janvier... Euh, si déjà ça fait un euh, million cinq en première partie ça sera pas mal surtout qu'il y aura de la pub cette mmh. fois donc il euh... n'y oh,
0: avait <rire> pas eu de pub euh...
1: <rire> non il n'y a pas eu de pub euh, mais sinon globalement sur l'émission euh, les intervenants étaient plus ou moins bons ça dépendait qui mais plus ce qui était prévu en début de semaine c'est toujours moins pire que ce qu'on a eu euh... Mais sinon, euh,
0: ouais... Euh... Est-ce que ça renouvelle le genre de l'émission politique que Parce que quand même, pour qu'il y ait beaucoup de jeunes qui aient regardé, est-ce que, par exemple, ça renouvelle le genre Est-ce que c'est moins chiant que l'émission politique sur France 2 ou, ou d'autres émissions politiques sur BFM
1: Bah Au moins, tu prends des gens qui sont vraiment, en général, des contradicteurs, à part les cinq mmh. autres. Euh, ce qui permet au moins d'avoir un vrai truc, où tu quand même des grandes gueules, quoi des mecs qui, qui, qui oui. vont y aller. Quand tu as un Alexandre Caron, tu sais qu Caron, va se passer des choses. Quand as un Caron, tu sais que face à Zemmour, il va se passer des choses. Mm. Après, c'est vrai qu'avec les autres politiques, est-ce qu'il y aura les mêmes confrontations Est-ce qu'on trouvera le même mm. calibre, disons, pour, pour attaquer Parce que par exemple, Valérie Pécresse, on va l'attaquer sur quoi On ne sait pas encore. C'est ça. Voilà, c'est ça. Le Zemmour, et hein, et c'est la personnalité avec, aussi
0: Eric euh... Eric Zemmour, on sait qu'il voilà, y a de la verre. Souvent, ça, ça se clash. C'est vrai que, par exemple, face à Yannick Jadot ou à d'autres candidats, ça risque d'être un peu moins... Euh, un peu moins... Euh, attirant. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. ça va, la difficulté va être là. En fait. Le format est fait pour Eric Zemmour. En fait. le, mmh. le format est très débat, un mmh. contre un face-à-face. très. Après, voilà, il va falloir trouver de la matière pour les autres. Donc, il faudra avoir des idées, mais... Euh... Ils, ils, ils verront, ça, 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 ça peut se faire. Après, voilà le, le, le débat, on avait eu celui avec Bruno Le Maire la dernière fois en face-à-face -face dans l'émission politique, euh, mmh. mais c'était beaucoup plus long. Euh, mmh. Donc euh, Là, c'est des dix minutes. Donc oui, ça renouvelle un peu le truc, ça permet de, 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 de voir pas mal de, pas mal de thématiques, même si c'était souvent mmh. la même qui revenait ici. Euh, mmh. Bah de oui, toute façon, euh, quand, quand tu l'interroges sur des trucs, euh, tu parles de chocolat. Euh, ah, chocolat Donc les Arabes, ils volent. Enfin, bon, C'est le mec qui est extraordinaire. Quoi. C est, c est, le mec a une thématique, il y va toujours dessus. Euh, mais enfin bon, va, va, va falloir voir. Euh... Ils s'en sont bien sortis pour euh, les galères qu'ils ont eues, ils s'en sont bien sortis pour l'émission qu'ils oui. ont rendues
0: Franchement aussi, je trouve que j'ai bien aimé euh, les... L'émission, bon, après, je n'ai pas regardé en son intégralité, mais j'ai regardé jusqu'à environ 23 h et h certaines... la fin. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que c'était quand même très long. Mais plus long que Miss
2: Mais c'est hein. <rire> vrai mais que c'était intéress... magnifique
0: magnifique, hein, qui a été lu. Hein. <rire> c'est vrai. vrai que c'était intéressant. Bon, après, la partie avec Eric Nolo, c'est un peu chiant de dire, oui, c'est mon ami. Ça n'avait euh, aucun intérêt à euh, la main là dans la vie privée, c'est quelqu'un de très drôle, ou encore Christine Killy, qui disait « Oh, derrière cette âme, il y a un être sensible ». Non, mais ouais. ça, c'était ridicule, C'est un
2: peu… J'ai failli
0: m'étouffer.
2: Non, alors, bah, ah, voilà. en tout cas, alors c'est pas une émission à proprement parler politique. C'est vrai qu'avant le lancement de l'émission, Cyril Amna avait déjà annoncé qu'il euh, n'y aura pas que des personnalités politiques, apparemment, mm. qui seraient invitées, et que… Euh, même si voilà, il pourrait y avoir des personnalités, par exemple, qui ont marqué la vie mm. de l'invité. Et donc là, franchement, oh, c'était okay. la promesse faite. Euh, c'était, il mm. n'y avait pas que des débats dans l'émission, et je trouvais ça intéressant quand même de voir. Il oh, y a une partie euh, un peu Golo, intime. C'est oui, pas voilà, ça qui était prévu était, en début de semaine Si de si, marchant. bah en tout cas, si si, bah Cyril Hanouna dans une interview l'avait euh, annoncé. Oui, il l'a dit, mais, mais c'est pas voilà. ce qui était prévu. Bah avec Eric Nolo et Chris Christine Kelly, on savait qu'il n'allait pas avoir un débat mmh. à proprement oui, oui, oui. politique, donc si c'était prévu. Oui, allez, que.
0: Si <rire> Mais normalement, non, il, y en... journa... oui. il y avait des journaux, il y avait des Mais normalement, c'était plus des journalistes et des Non, début. ça c'est oui.
1: euh, déjà vous de voter qui arrive un peu plus tard. Oui, oui. il y a ah, deux donc
0: émissions. Donc c'est notre hein. émission encore. Oui, 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 évidemment. Ah ok, évidemment. je me mets les pinceaux. Ok, je pensais que c'était l'émission qu qui. Euh, faut se révéler, avec les vie, boîtiers
2: etc <rire> ce sera a priori une autre émission, en tout cas ce qu'on peut dire juste pour revenir sur l'audience oui, ça marche. fait près de dix ans euh, que Cyril Hanouna est sur le canal 8 et il avait, il avait tout simplement jamais autant marché un 2,2 millions donc euh, voilà, dix ans après, il continue à faire des scores euh, énormes. Après, effectivement, Valérie Pécresse qui a être la, la deuxième invitée, euh, ça fera euh, moins euh, évidemment. Euh, par contre, s'il reçoit Marine Le Pen, ce qui pourrait être le cas bientôt, euh, Emmanuel Macron, là, il pourrait peut-être faire autant, voire plus. Ouais. Mais, euh, oui. mais c'est les deux seuls, enfin les trois seuls, avec Zemmour, candidats. Mélenchon non, les les
0: Mélenchon, non, Mélenchon, il ne sera ouais, pas
2: Avec Balance ton poste, les audiences n'avaient pas ouais, été ouais. boostées quand il est était venu euh, en mars 2021. Donc euh, non, avec Mélenchon, l'audience ne sera pas forcément boostée, mais, oui, mais là, oui, je pense qu'il viendra dans l'émission aussi. Ça sera plus un contexte, un contexte présidentiel. donc ça oui, Évidemment, oui, oui, ça fera plus. Ça. Mais, ouais,
0: Et ouais. puis le format aussi, tu pas le même. Là, il est vraiment face... Oui. À, à, en contradiction alors que là c'était un peu plus euh, euh, le oui, tu... BTP et face à Papa c'était pas la même chose
2: Exactement, puis même j'ai vu beaucoup de gens critiquer avant même que l'émission soit diffusée euh, toujours les critiques, Cyril Alouna mafia et le divertissement, il n'a pas le droit de se mêler de politique là au contraire, alors il y avait quelques ah non, touches non. de légèreté, mais ouais. au contraire enfin, il y a vraiment eu des questions de fond qui ont été abordées comme dans une émission traditionnelle de France 2 ou autre, donc là on a pu parler du fond
0: je... Moi ce que je regrettais c'est que parfois, quand Eric Zemmour disait des choses que euh, et Cyril Hanouna n'est pas euh, assez de matière pour lui répondre quoi. Hein, en ouais, tant qu'intervieweur, qu pour certain... ça qu'il
2: était épaulé par plein d'éditorialistes, ouais. quand même, et de
0: débatteurs Mais bon, pas sur l'interview même... de départ. Hein l'interview de départ il pouvait pas contrer départ, en disant ouais, par exemple sur le sondage où il disait oui c'est qu'un sondage voilà quoi et c'est vrai que pouvait faire mais bon après c'était son rôle d'intervieweur c'est pas un intervieweur politique il le revendique lui oui, oui. puis voilà alors, le, pro
2: et... le problème c'est que si on est Léa Salamé, euh, on va dire que mm -hmm. oui elle était trop euh, elle était trop euh, critiqueuse si on peut dire et là enfin on fait les mêmes critiques enfin on fait différentes critiques L'opposé, donc c'est très compliqué d'être soit trop gentil avec lui ou soit trop ah mal. C'est pas question de gentil, bon, juste il, de, a ouais, même, il a quand même usé d'arguments. Voilà, je je l'ai trouvé plutôt très bon dans l'émission.
0: Baptiste, est-ce que toi tu as regardé face à Baba euh, la nouvelle émission donc, de, de Cyril Hanouna
3: L'audience est méritée pour Cyril Hanouna, mais je m'en bats les couilles pour Eric Zemmour.
0: D'accord. <rire> bon, moi, ça le mérite voilà. d'être clair. Est-ce qu'avec d'autres politiques... Je suis désolé, tu regardes... Mais
3: je pas... J'aime pas Eric Zemmour dont je ne vais pas... pas... Je ne vais pas perdre 2h30 de mon temps à regarder 3h30, ce mec que j'aime pas. Dirait. Ouais, 3h30, hein, tu vois. Je ne vais pas perdre de mon temps à regarder un mec que j'aime pas, qui a tous les défauts mmh. possibles de la Terre. Euh, je suis désolé, je, je regarde... pour bien les quand même. Hein. <rire> J'ai failli, failli m'étouffer. Mais non, ah, c'est
2: un autre débat si on aime ou pas. c'est un Moore. autre débat,
0: mais sur l'émission, toi, donc, c'est t'intéressait pas au fond l'émission.
3: Ah bah, c'est l'invité qui m'intéressait pas, c'est tout.
0: Donc, si c'est un il autre fait... politique, Et tu regarderas. Il, finalement. Il, il,
3: il, 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 il serait pas venu. Alors là, limite, mmh. ça m'aurait pas empêché de dormir. Hein. Mmh. Oui, ça, ça, ça sera un autre, un autre invité. Je, je le regarderai mmh. avec, avec grand plaisir, mais là, pff, voilà quoi. Et limite, c'est l'insulte le pire. C'est pas l'émission elle-même. C'est l'insulte mmh. derrière en, en coulisses de Raquel Garrido pour un jeune ah, mec. Oui, après, ça, c'est notre histoire. Ouais. Ouais, mmh. Mais bon, ça, ça tâche un peu l'émission. quoi. Enfin, bref.
0: Alors, voilà, euh, peut-être pour... Je
3: pas qu'il y a de pour y un connard, par <rire> exemple.
2: Non, pour... non, pas d'insulte. <rire> C'est
1: autour, bon. cool. autour de la Tamon Scal, Simone. <rire> la troisième dose, c'est la troisième dose. Ah, c'est pas moi qui l'ai prise. Hein. Ah.
0: C est,
3: c est, la,
0: la troisième dose, je l'ai déjà prise. Ah bon, voilà. Bon, ah oui, on a laissé. Bientôt, à va prise. La troisième fait,
3: dose, il y a 15 jours.
0: Pour clôturer vite fait, Cédric, donc, sur les émissions à venir, est-ce que peut-être il y a des points à revoir où, euh, pour les futures émissions
1: bah, à ne pas vraiment, si c'est politique, ne pas refaire le moment léchage de coucouille, parce que franchement, euh, mm. c'était un peu ridicule avec Eric Nolo pendant 10 minutes, surtout dix minutes, quoi. Mm. Tu es mon ami, oh oui, je t'aime, tu es mon ami, oh oui, je t'aime, tu es mon mm. ami. On dirait, tu des peluches, là, que t'appuies oui, oui. sur ouais, un bouton, ça fait, oh, je t'aime, je suis mon ami. Euh, Christine Kelly, pareil. Non, ces moments-là, franchement, c'était pas, c'était pas, c'était pas nécessaire. Euh, donc peut-être oui, avoir peut-être peut euh, un peu
0: moins d'intervenants. je pense. Voilà, euh, réduire oui, le mon nombre d'intervenants. et c'était le beaucoup,
1: temps ouais. quand c'est vraiment intéressant parce que on a bien vu Isabelle de Moreno. Il y a eu le gong à peu près huit fois hein, pendant ouais. l'émission pour dire que le temps ouais. était fini. Euh, <rire> Tous sur, les chiriens rajoutent trois minutes. Les chiriens rajoutent <rire> trois minutes. <rire> eh, les chiriens rajoutent <rire> trois minutes. <rire> les trois <chériens> minutes. la régie, elle faisait toute seule. Elle rajoutait le temps. Elle avait oublié le temps. Non, mais oui, mais c'était beaucoup plus intéressant que ça soit plus long avec la ministre, par exemple.
0: Nicolas, toi, peut-être des points à revoir ou des attentes peut-être sur les futurs invités que tu souhaiterais avoir dans cette émission.
2: Alors, en tant que politique, évidemment tous les candidats à l'élection présidentielle. Après, pourquoi pas des anciens présidents Alors, ce serait plus Sarkozy que Hollande, je pense, vu les relations actuelles. Hollande
3: avec le pain au chocolat, bien sûr, ou le croissant. Hein.
2: Voilà, exactement. Donc, euh, donc voilà. Après, non, 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 voilà... non mais
3: le pire, c'est qu'avec. Comment Cyril Hanouna l'a chargé cette semaine
2: dans TPMP oui, bah, oui, oui, je pense. C'est pour voilà. ça que je dis ça. Est On ça est tranquille. Après, si l'émission, <rire> euh, voilà, est ouverte à d'autres personnalités <rire> que politiques, c'est vrai que voir des des footballeurs ou dans une ambiance plus, voilà, plus je divertissante, évidemment. Mais des grosses stars comme euh, comme ça ou même par exemple Christian Clavier, enfin voilà, qui pourrait. Voilà, pas forcément des Après, débats je sais pas si c'est le, le genre plateau, hein. cette émission. Bien sûr, il ch faudra changer le plateau, il faudra changer le voilà le le, la, concept, le, France, le, le concept le côté divertissant mais par exemple, voilà, de voir des personnalités euh, qui défilent mais c'est vrai que oui, ce serait pas mais c'est pour ça aussi que le titre conviendrait à une d'autres oui, que... émissions avec euh, mmh. parce que c'est vrai que là Face à Baba c'était c'était <rire> moi ça m'a fait beaucoup rire sur toutes les chaînes info qui disaient Face à Baba Face à Baba sur sur tous les tweets de personnalités politiques devant Face à Baba enfin oui ça a révolutionné le, le genre de l'émission politique.
0: Bah voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette émission. Euh, face à Baba. et c'est ainsi que s'achève le dernier numéro de l'année donc de Focus Écran. Merci Baptiste, Cédric et Nicolas d'avoir participé. Merci pour cette
2: année,
0: hein. bravo ah, bah, ouais, oui. bah, que... Merci à On vous félicite. parce que c'est grâce... grâce à vous quand même qu'il y a de très bons débats avec beaucoup d'arguments intéressants et, et beaucoup d'infos qu'on apprend euh, euh, grâce à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On revient évidemment en janvier avec des nouveaux numéros et des nouveaux invités. J'espère d'ici là, portez-vous bien